0: Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur 14. Episode. Jetzt soll es praktischer werden. Was bedeutet all das für die Gestalt von Kirche und für die Hinwendung zu Jesus? Meine Behauptung ist, das, was landläufig als Wechsel von modern zu postmodern bezeichnet wird, ist zu weiten Teilen eine Verschiebung in Richtung einer Schamannahmekultur. Gemeint ist nicht die klassische Honor-Shame-Kultur, in der feste Verwandtschaftsbeziehungen eine ununterbrochene soziale Kontrolle ausüben. Die sogenannte Postmoderne wird ja eher mit fluiden Netzwerkkontakten in Verbindung gebracht. Und doch finden wir in der postmodernen Erfahrungswelt viele Parallelen zum Scham-Annahmemuster. Zum Beispiel: Wahrheit wird weniger als eine alles übergreifende absolute Richtigkeit verstanden. Sie ist nicht die große Geschichte, sondern eine Ansammlung von vielen kleinen Geschichten. Wahrheit ergibt sich aus den Ansichten meiner Bezugsgruppe, weniger sachorientiert, sondern beziehungsorientiert. Bei Kommunikation geht es nicht in erster Linie um das Was, also den Sachinhalt, sondern ebenso auch um das Wie, also die Art und Weise der Vermittlung. Im Wie kommt die Beziehungsebene zum Ausdruck. Dadurch wird Wahrheit nicht relativ oder beliebig, sondern relational. Wahrheit ist eng mit Wahrhaftigkeit verbunden. Anhand von sechs Themenfeldern möchte ich diese Wahrnehmungslogik genauer skizzieren. Erstens Der Wert von Beziehung Es gibt zwei grundverschiedene Weltverständnisse. Das eine geht davon aus, dass unsere Welt aus vielen Einzeldingen besteht, die erst in einem zweiten Schritt miteinander verbunden werden. Das zweite setzt das in beziehung an den Anfang und geht davon aus, dass sich die Bedeutung des Einzelnen erst aus den Beziehungen ableitet. Diese zweite Ansicht ist die Grundlage für das Schamannahmemuster. Beziehungen sind vorrangig. Sie sind die Währung und das soziale Kapital. Deswegen zielt alles darauf ab, Beziehungen aufzubauen, zu stärken und zu pflegen. Dazu gehört, Geschenke austauschen, gute Gastgeber zu sein, Loyalität zu beweisen, öffentliche Anerkennung zu zeigen und voneinander zu lernen. Menschen, die begabt sind zu vermitteln und Konflikte zu lösen, bekommen eine herausragende Funktion. Bei Konflikten geht es nicht darum, den Gegner zu bekämpfen oder zu besiegen. Im Gegenteil. Weise Konfliktlösung zielt darauf, dass beide Seiten gewinnen und keiner dabei entwürdigt wird oder das Gesicht verliert. Zweitens. Freiwillige Bindung. Viel ist darüber geschrieben worden, dass in heutiger Zeit die Beziehungsfähigkeit abnehmen würde. Zwar sehnt man sich nach tragenden Beziehungen, möchte aber gleichzeitig keine Verpflichtungen eingehen. Langjährige Freundschaften werden per WhatsApp Nachricht beendet. Vermeintlich bibeltreue Christen fühlen sich bestätigt und verweisen darauf, dass in den letzten Tagen die Liebe erkalten wird. Was wäre aber, wenn uns das Beziehungsparadox Liebe gedeiht nur in Freiheit und Bindung zu einem besseren Verständnis des Evangeliums führen würde. Keinesfalls dürfen wir hinter ein Evangelium der Freiheit zurückfallen. Religiöse Sozialkontrolle und Gesetzlichkeit ersticken jede Art von mündiger Glaubensentwicklung. Gleichzeitig gilt aber auch, eine als absolut verstandene Freiheit wirkt destruktiv. Sie macht selbstbezogen und führt zu mehr Rücksichtslosigkeit. Es gilt, Freiheit bleibt nur frei, wenn sie sich freiwillig bindet. Auf Jesus bezogen, nur in der Zuordnung zu ihm erlangen wir am Grund unserer Seele Ansehen und Würde. Jesus umkleidet uns mit Gottes Lichtglanz. Für ihn sind wir keine Zumutung. Er lädt uns in Gottes neue Familie ein, eine Familie, die nicht einengt, sondern Halt und Identität gibt. Drittens, die Gestalt von Kirche. Ob eine Botschaft glaubwürdig ist, zeigt sich für das scham im menschlichen Miteinander. Wortlastige Predigten, beeindruckende Lightshows oder imponierende Präsentationen machen eher misstrauisch. Wenn all das nicht auch durch persönliche Erfahrung und einen respektvollen Umgang gedeckt ist, ist es wertlos oder sogar kontraproduktiv. Seltsamerweise neigen Gemeinden, die in den anderen beiden Mustern ticken, dazu, Suchende eher zu beschämen. Wer davon ausgeht, dass Menschen erst ihre Schuld eingestehen müssen, um von Gott angenommen zu werden, wirkt rechtgläubig. Wer auf der anderen Seite Menschen unter der ständigen Bedrohung und Macht des Bösen sieht, fördert ihre Selbstzweifel. Um Bestimmte, Erniedrigte und Ausgegrenzte mit dem Evangelium zu erreichen, braucht es Integration und sichtbare Anerkennung. Es geht um Teilhabe. Jesus hat diese Botschaft verkörpert, indem er mit Sündern gegessen hat. Tischgemeinschaft hatte in der damaligen Kultur eine extrem hohe Bedeutung. Für heute übertragen heißt das, nicht große, imposante und attraktionale Events sind das Ziel, sondern kleine Tischgemeinschaften, eingebettet in das normale Leben. Unter dem englischen Begriff Table Church formiert sich bereits eine Bewegung fernab vom christlichen Mainstream. Viertens, wie geschieht Jüngerschaft? Wer alle früheren Ausführungen mitverfolgt hat, kann jetzt leicht Ableitung treffen. Für lange Zeit liefen in unserem Kulturkreis Lernprozesse in größeren Gruppen ab. Negativ formuliert, jemand hatte das Wissen und trichterte es seinen Schülern ein. Eine einlineare, direktive Art der Kommunikation. Natürlich gibt es schon längst eine Vielzahl von innovativeren Lernansätzen. Was aber die Predigt als Vortrag angeht, ist dieses Grundverständnis immer noch dominant. Die Botschaft wird verkündigt. An sich ist das ja auch richtig, weil Gott der Ausgangspunkt dieser Botschaft ist. Als Hauptkommunikationsform stabilisiert es aber die Entmündigung der Zuhörer. Im Scham-Annahmemuster spielen deswegen Mentoren und kleine interaktive Lerngruppen eine große Rolle. Persönliche Beziehungen, situationsgerechte Einzelgespräche, aufmerksames Zuhören, glaubwürdige Vorbilder und wohlwollende Unterstützer. Inhaltliche Vermittlung geschieht entlang von Beziehungen. Autorität ergibt sich aus Integrität und Lebenserfahrung. Über allem steht Gott als wohlwollender Schirmherr. Jüngerschaft bedeutet inhaltlich, dass neue Nachfolger von Jesus den Ehrenkodex des Reiches Gottes lernen und anwenden, Dienstbereitschaft, Wahrhaftigkeit, respektvoller Umgang, Friedenswille und Rücksichtnahme. Fünftens, was bedeutet Bekehrung? Wer vom Schuldvergebungsmuster geprägt ist, erwartet bei einer Bekehrung, dass persönliche Schuld erkannt wurde und eine Lebensübergabe an Jesus als Erlöser erfolgt ist. Irritierend ist nun, dass es im Schamannahmemuster nicht diese Art von tatorientiertem Schuldbewusstsein gibt. Bei Schamannahme geht es weniger darum, dass ich Fehler mache, sondern dass ich mich als Fehler empfinde. Scham ist grundlegender als Schuld. Sie betrifft nicht nur meine Taten, sondern meine gesamte Erscheinung und Identität. Deswegen funktioniert im Scham-Annahmemuster auch nicht die Unterscheidung, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Menschen fühlen sich grundsätzlich abgelehnt oder angenommen. Identität wird aus dem Beziehungsumfeld abgeleitet. Bekehrung ist also weniger ein innerpersonales Schuldeingeständnis, sondern vielmehr ein soziales Geschehen. Es ist ein Wechseln des Beziehungsumfeldes und der Loyalität zu Bezugspersonen. Es geht um eine neue Zugehörigkeit, um ein Bündnis, um eine neue Gemeinschaft. Im Schamannahmemuster geschehen Bekehrung nur, wenn christliche Gemeinden sich als einladende Gemeinschaften erweisen. Häufig ist Bekehrung kein zeitlich benennbarer Punkt, sondern eher ein längerer Prozess. In der Missionsforschung wurde das als Umkehrung des üblichen Weges beschrieben. Die englischen drei Begriffe lauten Believe, Behave, Belong, also erstens an Jesus glauben, dann sich dementsprechend verhalten und als drittes in die Gemeinde integriert werden. In diesem Fall ist es aber genau andersherum. Belong, behave, believe. Also am Anfang steht das Gefühl der Zugehörigkeit, dann beginnt sich das Verhalten zu ändern und erst ganz zum Schluss kommt es zu einem öffentlichen Bekenntnis zu Jesus. Sechstens, was ist mit Evangelisation? Auch hier treffen wir auf die irritierende Beobachtung. Alles, was im Schuldvergebungsmuster funktioniert hat, löst bei Schamannahme nahezu das genaue Gegenteil aus sachorientierte monologische Verkündigung, der Fokus auf Sünde als Einstiegspunkt, die Betonung der persönlichen Entscheidung und eine tendenziell konfrontativ-direktive Redeweise. All das stößt Suchende eher ab oder lässt sie zumindest unberührt. Wer so auftritt, wirkt unhöflich, herablassend und gesetzlich. Um gehört zu werden, braucht es ehrenhafte Beziehungsbrücken. Vor der Übermittlung von Sachinhalten braucht es Respekt vor dem Gegenüber. Die Grundbotschaft des christlichen Glaubens als Gerichtsverhandlung wird kaum Resonanz auslösen. Vielmehr geht es um ein Versäumnis gegenüber der Quelle des Lebens. Es geht darum, dass Menschen dem Schöpfer ihre Loyalität aufgekündigt haben. Sie haben sich nicht damit zufrieden gegeben, als Ebenbilder Gottes zu leben. Verrat ist die Wurzelsünde im Schamannahmemuster. Um Gottes Angebot anzunehmen, braucht es eine glaubwürdige Einladung in die neue Familie Gottes. Gemeinde als verlässliche Willkommensgemeinschaft. Es geht um etwas Helles, Lichtvolles und Schönes. Nur so lassen sich Suchende aus dem Schamannahmemuster gewinnen. Zum Schluss zwei Buchempfehlungen. Dort werden die von mir skizzierten Gedanken noch wesentlich genauer ausgeführt. Beide Bücher sind von Jason Georges. Das eine ist gerade vom Neufeld Verlag aus dem Englischen übersetzt worden und heißt »Mit anderen Augen. Perspektiven des Evangeliums für Scham, Schuld und Angstkulturen«. Das zweite gibt es bisher nur in Englisch. Es heißt Ministering in Honor Shame Cultures, Biblical Foundations and Practical Essentials. Dort wird beschrieben, wie Menschen im Scham-Annahmemuster mit dem Evangelium erreicht werden können. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der letzten Episode. Bis dann!